Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себя не отказывай. Сегодня мы с вами начинаем серию подкастов на тему нейролингвистического программирования или на тему НЛП. Честно говоря, этот курс достаточно большой, там очень много тем, очень много инструментов, очень много техник, очень много моделей. И, конечно, с одной стороны, он требует где-то даже и годового обучения, но, с другой стороны, я постараюсь в рамках этого формата, в рамках бесплатного курса по НЛП дать максимально емко, максимально исчерпывающе, так, чтобы вам было понятно, с одной стороны, что такое нейролингвистическое программирование, откуда оно взялось, как оно может быть полезно в вашей жизни, в ваших контекстах, в вашей профессии, в личной жизни, как работает НЛП, и мы вообще в принципе разберемся, работает ли оно, в каких местах оно работает, в каких местах работает некорректно, ну или определенные ожидания, либо заявления, со стороны основателей нейролингвистического программирования и их ближайших последователей слегка или не слегка завышены, так тоже бывает, сами поймите, любое направление заинтересовано в том, чтобы себя продвигать, и в целях продвижения зачастую даются завышенные ожидания, либо те вещи проговариваются, которые не всегда соответствуют действительности, и тут уже весь вопрос в том, насколько эти ожидания завышены, насколько вещи, которые связаны, например, с НЛП или с каким-то любым другим направлением, отвечают действительности и соответствуют действительности. В этом отношении мы будем с вами разбираться. По плану у нас, значит, порядка 10, может быть, 15 эфиров. Я еще пока что не поделился точно. Все будет зависеть от вашей активности, от вашей заинтересованности, от ваших комментариев, от вашей вовлеченности. Вот, потому что я на эту тему могу говорить часами, днями, месяцами и годами. Просто по той причине, что очень давно в этой теме сам нахожусь. Мне интересно НЛП до сих пор, и я думаю, что будет интересно и в будущем, поэтому, что называется, за мной не заржавеет, я могу на эту тему говорить долго, много, вот, поэтому все будет зависеть от вашей активности, вашей заинтересованности. Начнем мы с того, что разберемся, что такое нейролингвистическое программирование, зачем оно нужно, откуда оно взялось, как оно работает, и далее будем переходить уже к конкретным инструментам, подходам, принципам НЛП, то есть на чем вообще само по себе нейролингвистическое программирование держится, какие принципы, какие убеждения, ну и, соответственно, откуда эти принципы, убеждения, взгляды взялись. Честно говоря, мне свойственно с точки зрения моего мышления такой прагматичный подход, детальный, щепетильный, где-то педантичный подход, поэтому я в... Во всем практически, чем занимаюсь, ну, в отношении образования, информации, стараюсь докопаться до истины, до сути, раздробить тему на мельчайшие детали, на атомы, для того, чтобы мне было понятно, что откуда идет, чтобы была понятна история знаний, для того, чтобы было надежней и безопасней, если хотите, опираться, да, потому что с моей точки зрения то, что касается информации, то, что касается знаний, это то, что помогает нам жить или не помогает нам жить лучше, адаптироваться в этой реальности, действовать в предлагаемых обстоятельствах. Знания, информация, наши убеждения, наша картина мира во многом влияет на то, как мы понимаем себя, как мы понимаем других, как мы вообще сверяемся с реальностью, как мы с ней считаемся и считаемся ли. 
Поэтому в этом смысле очень важно проверять знания, очень важно не воспринимать любую информацию на веру, тренировать в себе критическое мышление для того, чтобы понимать, что вы кушаете, что вы перевариваете, как это будет усваиваться и к чему это в конечном счете вас приведет. Сейчас на рынке очень много информации касаемо нейролингвистического программирования. Есть информация, которая действительно корректная, есть информация, которая абсолютно не связана никак с нейролингвистическим программированием. Например, все, что касается темы манипуляций, зомбирования, сектанства и прочих вещей. Прежде чем я начну эту тему развивать, хочется узнать у вас, а что вас привело, что вас заинтересовало в этой теме, почему вам оказалось важно принять участие в этом формате. Напишите пару комментариев, можете написать, что вас привело, чем вас заинтересовала тема нейролингвистического программирования. Может быть, кто-то уже в теме нейролингвистического программирования, может быть, кто-то проходил курсы и хочет еще с новой точки зрения или с какой-то иной другой точки зрения посмотреть на эту тему, напишите пару слов, что вы хотели бы для себя получить в результате этого курса. В результате курса по НЛП, бесплатного курса по НЛП. Так, варианты. Повторить, закрепить, увидеть новые техники. Для развития эмоциональной устойчивости. Проходила курс НЛП давно. Очень хочу освежить знания и получить их от гуру. Вот, честно говоря, я э, гуру себя не считаю, просто по той причине, что я предпочитаю с аудиторией и с учениками, и со всеми общаться на равных, а не возвышаться над кем-либо. Потому что, э, если мы говорим про идею гуризма, гуру, гуру — это человек, который все знает, все понимает, который живет в позиции «я окей, а другие не окей». И э, это некоторая степень надменности, высокомерия, которую я не приветствую, а скорее мне близка идея Сократа. Я знаю то, что я ничего не знаю, но, стало быть, зная это, я знаю больше, чем все остальные. Да? То есть мне кажется, знание — это процесс, и поэтому всегда важно обновляться, всегда важно получать новую какую-то информацию, сверяться, что называется, с фактами. Вот, поэтому предлагаю гуру меня не считать, какие бы интересные и умные вещи я ни говорил, и как бы вам не хотелось меня идеализировать, тем не менее. Хочу понять суть и куда двигаться в этом направлении, в направлении НЛП. Так, очень грамотно излагаете мысли, приятно слушать. Спасибо большое. Надеюсь, что и в этот раз все получится складненько, потому что мой формат предполагает нахождение здесь сейчас. Я не особенно тщательно готовлюсь к тому, чтобы выходить в эфиры. Для меня это импровизация. Понятное дело, что я понимаю, какие тезисы излагать, есть какая-то определенная структура, уже наработанная на опыте, но для меня это всякий раз что-то новое, определенное приключение, творческий такой мотив, поэтому посмотрим, что из этого получится. Дело в том, что очень важно для себя, прежде чем мы будем погружаться в эту тему, поставить цели, определиться с ожиданиями, ответить на вопрос, а чего я хочу, то есть что для вас актуально и интересно, для чего вам, собственно, НЛП. Понятное дело, что пока что некоторым может быть и непонятно, для чего это нужно и как это использовать и применять, но тем не менее NLP — это инструмент, NLP — это модель, и предлагаю относиться к NLP с самого начала, со старта, как к прикладному инструменту, 
которая работает в контексте. То есть нужно понимать, где вы будете это использовать, для чего вам это нужно, потому что это не художественная литература, это направление, которое требует большой вовлеченности времени и внимания, направление, которое богато огромным количеством инструментов и подходов, которые на самом деле способны изменить жизнь, трансформировать мышление, трансформировать поведение, изменить ваши реакции на что-либо. Оно может помочь вам обучаться быстрее, эффективней. Оно может помочь выстраивать лучшие взаимоотношения с другими людьми, находить общий язык. Оно может помочь разобраться в себе, в своих психологических процессах, в своем мышлении, поведении, в своих привычках. И может помочь разобраться, соответственно, в других людях, в их мотивах, в их потребностях, в их программном обеспечении. Пока вы собираетесь с мыслями и думаете, что написать, зачем вы хотите осваивать такое направление из трех букв, как NLP, для многих оно может показаться устрашающим, может кто-то пришел из любопытства, чтобы вообще понять, а что это за зверь, потому что много где это есть. Если забить э, в YouTube, например, или в Google NLP, то будет очень много попадать вам ссылок, связанных с манипуляциями, что НЛП это манипуляция, техники НЛП в продажах, техника НЛП как повлиять, как поработить, как завербовать. И все меньше попадается НЛП в терапии, НЛП в трансформации личности, НЛП в личностном росте, но тем не менее тоже есть. Я могу сказать, что меня привело в нейролингвистическое программирование, как так получилось, что я начал этим заниматься. Честно говоря, уже с подросткового возраста, вы знаете, что я с небогатой семьи, семьи неблагополучной во многом, просто по той причине, что, может быть, времена были сложные, может быть, еще что-то. А мой отец много пил, приносил мало денег домой, были постоянные конфликты, ссоры, знаете, как в три часа ночи проснуться, защищать мать, стоять между отцом и матерью для того, чтобы отец ее не ударил и прочие вещи. Денег было мало в семье. Мать зарабатывала очень мало, отец то зарабатывал, то не зарабатывал, то все пропивал, то еще каким-то образом эти деньги э, распределял. Ну, в общем, жили мы достаточно бедно. Помогала нам бабушка, нас двое в семье, я и моя сестра. И вот в таких условиях приходилось расти, приходилось учиться. Иногда не хватало денег на одежду, иногда не хватало денег на еду, не говоря уже на какие-то деньги, которые связаны с обедами, со столовой в школе, не говоря уже о деньгах, которые могли быть выделены на обучение, на репетиторов, на образование и так далее. В общем, жили мы бедно и как-то туго. Но, тем не менее, я никогда не унывал. Может быть, это какая-то данность с рождения. Я почему-то старался находить всякий раз какие-то варианты, какие-то выходы, какие-то решения, и учился использовать то, что у меня было на тот момент, невзирая на отсутствие ресурсов. Конечно, хотелось большего, конечно, хотелось лучшую одежду, хотелось лучшее образование, хотелось там разные гаджеты и прочие вещи, но как, как было, так было. И вот с этих времен я как-то начал искать себя. Если, может быть, было уже лет 12-13, начал читать книги, сначала меня занесло в хиромантию, потом в астрологию, в общем, в гадание. 
Я, наверное, порядка двух лет этим занимался, хиромантией, астрологией, и мне не очень устраивала одна идея. Было все любопытно и интересно, но не устраивала одна идея, а именно идея судьбы, данности. И меня, честно говоря, она даже злила. Я никак не хотел принимать факт о том, что, ну вот, как есть, так есть. Вот родился ты, значит, бедным, значит, ты помрешь бедным. Родился ты, значит, неблагополучно, значит, тут такова твоя судьба. Я все задавал себе вопросом, почему я, почему я родился в этой семье, почему не где-то еще. С такими мыслями в подростковом возрасте я ходил, бродил, то смотрел на свои руки, на свои линии, на линию жизни, на линию сердца, на линию головы, на свои пальцы. Короче, изучал я досконально, чтобы понять себя, чтобы понять свой характер, кто я, что я, куда я, зачем я, как вообще работает этот мир. Когда я понял, что как и хиромантия, как и астрология с большего говорит про судьбу, и, конечно, там во многих вещах шла речь о том, что что-то можно поменять, но не было ответа на вопрос «как?». Как поменять? Вот если я родился в этой семье, если у меня такой-то достаток, как мне поменять? Как мне вырваться из этого туннеля реальности? Как мне выйти из этой матрицы и как-то ну, по-другому начать существовать? И вот такой вопрос у меня в голове был. Я долго не находил ответа, честно говоря. Искал, искал. Мои искания привели меня в трансерфинг реальности в какой-то момент. Я не помню сейчас точно, какой это был год. Может быть, 2004 Трансерфинг реальности тоже можете поставить плюсики, кто помнит про такое направление, про трансерфинг реальности, про проводимо Зеланда. И значит, мне однажды попалась такая книжечка, которая так и называлась «Вершитель реальности». «Вершитель реальности» меня это очень зацепило. «Вершитель реальности». Представляете, как это звучит многообещающее? Управление реальностью. То есть ты человек, который может управлять реальностью. Ты можешь на что-то влиять. Ты можешь что-то изменить. Ты можешь сделать что-то, что, условно говоря, перевернет всю твою жизнь. Это очень заманчиво для меня показалось, и с тех пор меня интересовал, начало интересовать влияние. Именно тема влияния. Как влиять на этот мир? Как влиять на себя? Каким образом влиять на себя? Так получилось, что трансерфинг реальности меня надолго не увлек, просто по той причине, что, конечно, там есть много интересных вещей, но для меня они оказались абстрактными. Может, кто-то скажет, кто занимается астрологией, что я дева, а я дева, а девы, они такие прагматичные с этой точки зрения, и мне интересовало что-то более конкретное, инструментарное, что-то, что можно, как, знаете, один плюс один, и вот получить два, да, или получить еще что-то, там, два плюс два, получить четыре, вот, или получить еще что-то, да, какой-то результат. Мне интересовали какие-то конкретные измеримые методики. Это как я сейчас уже понимаю, а тогда я это нащупывал скорее. В трансерфинге я не, не задержался надолго, пошел дальше, пошел я в труды Карлоса Кастанеды. И в трудах Карлоса Кастанеды тоже можете плюсануть, написать, кто знаком с этими трудами, труды Карлоса Кастанеды. Довольно большое количество трудов у него, по-моему, порядка 10 книг насколько я сейчас помню. Я все их перечитал и переслушал, ну, даже больше переслушал, да, то есть я скачивал аудиокниги и слушал прямо вот постоянно Карлоса Кастанеду, выписывал какие-то тезисы, заметки о пути воина. В общем, конечно, Кастанеда много дал мне с точки зрения философии, он во многом прокачал мою, наверное, силу духа, какое-то терпение, какое-то видение. И во многом НЛП, чтобы вы понимали, связано с Карлосом Кастанедой, потому что основатели нейролингвистического программирования очень много идей оттуда взяли, и сами того не скрывая, они говорили о том, что действительно Карлос Кастанеда был 
их учителем. Ну, таким неформальным учителем. Они лично не виделись, не знакомы, но с трудов очень много взяли идей. Очень мне тоже увлекала философия, идеи Карлоса Кастанеды, но опять же, опять же, вот как будто бы чего-то не хватало, как будто бы не хватало каких-то пошаговых вещей, типа делай раз, делай два, делай три, значит, знаете, как это вот заклинание, и вот что-то готово, что-то происходит, ты на что-то влияешь и какой-то результат получаешь. И Дальше я начал искать что-то более прагматичное. Потом я наткнулся на такого замечательного спикера, который мне очень в свое время помог с точки зрения мотивации, а именно на Наталью Грейс. Тоже, может, кто-то знает Наталью Грейс. Такая вот прям женщина мощная, она мотивирует, она, что называется, такие дает мотивационно опиздюляющие эфиры, да, такие прям вот э, мотивирует, что нужно делать. Вот, и я тогда прям залип на этих эфирах и прям серьезно так подзадумался о своей жизни и начал что-то менять. Это все период где-то вот 15 лет, 16 лет, и вот, вот про этот период я рассказываю там, да. И значит, чуть позже, через время, я узнал об НЛП. И что интересно, узнал от Натальи Грейс. Наталья Грейс давала как-то лекцию на тему нейролингвистического программирования. Конечно, сейчас я понимаю, что лекция была довольно поверхностная. Я сомневаюсь, что Наталья Грейс проходила нейролингвистическое программирование где-либо. Ну, там, базовые курсы NLP-практик, NLP-мастер. Но, тем не менее, что-то дала. И однажды я пошел в книжный магазин. Значит, и вместо того, чтобы купить книгу Натальи Грейс, сошел я именно с этой целью. Я встал на перепутье. Вижу книга Натальи Грейс и вижу книга по НЛП. Честно говоря, я тогда авторов не знал никаких, кто это, что это. Тогда, в общем-то, у меня не было доступа особо в интернет, не было ни компьютера, ничего такого. Вот, поэтому я ходил в книжный магазин и смотрел, что там было. Вот, и, в общем, купил я книжку по НЛП. Открыл я книжку по НЛП и ничего не понял. Ничего не понял. Какие-то непонятные слова, какой-то НЛП, какой-то рапорт, какая-то подстройка, какие-то пресуппозиции, какая-то калибровка, какая-то метамодель, какая-то Милтон-модель. Ну, в общем, какие-то очень сложные для меня слова. Я так тогда подумал, или это что-то очень сложное, либо я какой-то тупой. Но я не сдался, я человек настырный, и я начал долго-долго-долго туда вникать вникать в эту тему, смотреть. В моем городе, в городе Витебске, в Беларуси не было никакого у меня окружения, которое как-то было связано, в принципе, с психологией, с НЛП. То есть, ну, от слова совсем не было. Я такой как будто первопроходник, что-то мне интересовало. Тут раз серфинг реальности, то Карлос Кастанеда, то, то НЛП, да, заинтересовало. И, в общем, тогда, в то время я начал эту тему прошаривать, начал туда вникать. Начали встречаться мне люди, появились квартирники. Квартирники, где а, я нашел единомышленников, а точнее одного. А, этого товарища звали и зовут, я думаю, по сей день, а, Кошелев а, Дмитрий. Значит, и он познакомил меня с еще одной книжечкой любопытной. Можете себе ее тоже записать. Книжка Сергея Горина «А вы пробовали гипноз». Это книжка, по сути, стенограмма семинара, где Сергей Горин рассказывал о том, как гипнотизировать людей, как наводить на них транс, как, в общем-то, влиять, в каком-то смысле манипулировать. Были техники, связанные с подстройкой. Ну, Дима Кошелев на тот момент интересовался, по большей части, темой пикапа. Ему интересовало, интересовали техники 
НЛП скорее в контексте соблазнения противоположного пола. Меня, честно признаться, на тот момент это не сильно интересовало, но мне было любопытно, что вообще за инструмент, и как это работает, и что можно с этим делать. Таким образом, я оказался в НЛП. В НЛП это уже был, наверное, 2000 Восьмой год. Я не проходил на тот момент никаких курсов, просто по той причине, что курсы были дорогие. Я все-таки смотрел в интернете, смотрел курсы Института современного НЛП тогда, будучи в Витебске, которые стоили довольно много денег для меня. И, кроме того, нужно было переехать в Москву, нужно там было что-то снять. Ну, таких денег у меня попросту не было, я не мог себе этого позволить. Я посмотрел курсы, которые проводились где-то в в моей стране, посмотрел, что в Минске есть, и в Минском центре меня это заинтересовало, но денег по-прежнему не было. То есть это все происходит за два года до того, как я вообще прошел свой первый курс по нейролингвистическому программированию. Что я делал до этого? Несмотря на то, что у меня не было денег на то, чтобы пройти курс сначала, я начал смотреть, что есть в интернете, и скачал все, что возможно на эту тему. Тогда были выложены записи Михаила Пелихатова, были выложены записи Юрия Чикчурина, тогда такие были спикеры, известные как Тимур Гагин, и, собственно, собственно и все. Да? Была Татьяна Мужицкая, была, но я позже о ней узнал, такие старенькие, была Надежда Владиславова, ну, старенькие такие спикеры, нейролингвистического программирования и старой тусовки. Начал я осваивать эту тему. Вот, собственно, кратенькая такая история. Потом я в 2011 году, да, в 2011 году на свой день рождения, на свои 20 лет я закончил первый курс по НЛП, а именно НЛП практик. НЛП практик. Вот. И когда я попал на курс, несмотря на то, что я читал, много книг на эту тему. Несмотря на то, что я изучал много что в интернете, в, в упражнениях, в практике, я действительно понял, что это такое. Но на тот момент казалось, что я понял. Но, как вы понимаете, год за годом понимание приходило все больше, и через год еще, и через год еще, и уже через пять лет я каждый раз понимал НЛП по-новому заново. В какой-то момент я решил перелопатить все, что есть на тему НЛП, собрать всю информацию, которая есть на тему НЛП, структурировать в хронологическом порядке и перечитать все, что есть вообще, все книги на эту тему. Вот. И поэтому на этом основании и, и уже по прошествию, ну уже получается сколько? 14, наверное, лет, да? Да, где-то где 14 лет. Вот я, если мне память не изменяет, я нахожусь в этой теме. И уже провел достаточно большое количество курсов, потоков. Поэтому на этом основании, конечно, я могу вам рассказывать про то, что это такое, и обучать этим вещам. Вот такое вот введение. Я надеюсь, что я вас не утомил. Дайте мне обратную связь. Вот, ну, мне было важно все-таки рассказать некоторую предысторию, как я туда пришел, почему я туда пришел. Да, резюмирую эту идею. Я, конечно, пошел в НЛП за тем, чтобы научиться влиять. Влиять на себя, влиять на других людей для того, чтобы изменить свою судьбу. Вот. Богом данную, не знаю кем данную, обстоятельствами данную, но тем не менее судьбу, которая меня не очень-то и устраивала. Вот не устраивала она меня. Не устраивала, понимаете, все-таки. Кого может устраивать бедность, нищета, э, бесперспективняк? И в школе я, кстати говоря, учился очень плохо. Не знаю, может быть, особенным ребенком был, может быть, мне нужно было какой-то свой, свой способ обучаться. Э, я действительно понимаю, что мне нужно был свой способ обучаться. Не мог я идти по таким жестким процедурам, но, тем не менее, 
пришел я в НЛП за влиянием. Плюсомнитик то тоже пришел в НЛП и хочет пойти в НЛП ради этого, ради влияния, чтобы понять, как влиять на себя, как влиять на других людей, как можно поменять судьбу, свои программы, если хотите, свои сценарии жизни, свои привычки. В общем-то, какие-то паттерны своего мозга для того, чтобы действовать иначе в одних и тех же обстоятельствах, для того, чтобы видеть больше ресурсов, в общем, для того, чтобы изменить свою жизнь, ну или хотя бы ее часть. NLP зародилась в 70-х годах. В 70-х годах это как раз вот то время, когда очень интересовала, ну, в особенности, в частности, американцев, интересовала, вот, интересовала вопрос саморазвития, трансформации личности. Было много тренингов на эту тему, в том числе лайфспринг тренингов на эту тему. И, собственно, в 70-х годах появились такие люди, вышли, скажем, в мир, как Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Два отца-основателя нейролингвистического программирования. Джон Гриндер – это лингвист, профессор, такой, по сути, взрослый мужчина, который преподавал в университете, в котором учился Ричард Бендлер. А Ричард Бендлер был студентом в этом, соответственно, университете и был математиком. И, собственно, Ричард Бендлер устроил в какой-то момент бунт. И в этом смысле НЛП началось именно с бунта. Ричарда Бендлера не устраивали подходы психоаналитиков, психоанализа. Его не устраивало то, что для того, чтобы помочь другому человеку, нужно было очень много в нем колупаться, ковыряться, изучать прошлое, изучать родителей, вот и маму, и папу, и дедушку, и бабушку, и, значит, по долгу времени терапевтировать других людей. А чтобы вы понимали, если говорить про психоанализ, например, то это порядка пяти лет нужно отходить к значит, к терапевту для того, чтобы он как-то с вами работал, чтобы это как-то вам помогло. Сам Ричард Бендлер много заявлял о том, что его жутко бесило и раздражало то, что много было слов и лекций на тему того, как важно доверие в отношениях, как важно помогать клиентам и прочих вещей, но было очень мало того, что отвечало бы на вопрос «как?», а как, собственно, помогать, а что конкретно делать по шагам. В этот момент Ричард Бендлер принимает решение пойти в гештальтерапию. Пойти в гештальтерапию, и его очень вдохновлял, ему очень нравился Фредерик Перлс. И тоже можете себе пометить, что НЛП в самом своем начале и в самом своем основании произошло и вышло из гештальтерапии Фредерика Перлза. Ричарду Бендлеру очень понравился гештальт-подход своей практичностью, своим пребыванием здесь сейчас, своим фокусом на результат. И, как ни странно, в гештальт-терапии тоже имеется вопрос, и был вопрос, как? Как ты это делаешь? Как ты создаешь себе проблему? Что ты такое думаешь? Что ты такое себе говоришь? Как ты себе это говоришь? Что это становится для тебя проблемой? И вот эта вот ориентация на здесь сейчас – является одним из важнейших элементов как гештальтерапии, так и нейролингвистического программирования. Потому что речь идет прежде всего не про то, что есть какие-то причины в прошлом, и из-за того, что что-то в прошлом, ты принял какие-то решения, либо не принял какие-то решения, либо в прошлом у тебя было плохое детство, плохие мама и папа. И значит, вместо того, чтобы перекладывать ответственность на некоторое прошлое, есть здесь сейчас, где ты можешь что-то сделать. И НЛП в этом отношении взяло себе эту идею из гештальта. 
Что я могу сделать здесь сейчас, прямо сейчас, что я могу сделать, чтобы удовлетворить свои потребности, чтобы получить те результаты, которые я хочу. Я тоже задам вам вопрос. Вот если вы находитесь здесь и сейчас, если вы подумаете о своих потребностях, о своих целях, если вы отбросите в сторону на какое-то мгновение идею причин, почему вы оказались в этом месте, в этом времени, почему эта проблема постигла вас, в чем бы эта проблема не заключалась, почему вы родились в этой семье, в этой стране, с этими людьми, почему мама или папа сделали что-то неправильно, что не соответствует вашим ожиданиям, и вас это огорчило, и с тех пор вы думаете, что вот если бы они тогда этого не сделали, не травмировали вас, то вы, конечно, вы были совершенно другими людьми, и все бы у вас получилось. Так вот, предлагаю отбросить эту идею, и для этого понять, да, идею нейролингвистического программирования, а подумать с позиции здесь сейчас, а не что послужило причиной моей проблемы, а что со мной происходит здесь сейчас и чего я хочу. Открыть рамку результата. В этом смысле одно из таких отличительных характеристик НЛП – это рамка результата. Вопрос не почему эта проблема постигла меня, а что я могу сделать прямо сейчас, здесь и сейчас, для того, чтобы прийти в то будущее, в которое я хочу. И весь вопрос в том, куда я хочу, какие у меня цели, что я хочу сделать иначе. Есть ли у вас понимание и получилось ли подумать с этой точки зрения? Не с точки зрения, какие у меня уникальные проблемы и как все не очень, а чего я хочу в будущем или вот сейчас, что я хочу. Каким я вижу свое завтра, свое послезавтра. Итого, первый столб, первая основа нейролингвистического программирования – это гештальт, гештальт-терапия. Надо сказать, что ни Джон Гриндер, ни Ричард Венлер никогда не были физически знакомы с Фредериком Перлзом. Ну, по той причине, как минимум, что Фредерик Перлс умер раньше, чем НЛП возникла и основалась, но по стечению обстоятельств Ричард Бендер работал в издательстве редактором, и его попросили отредактировать труды Фредерика Перлза, и он имел доступ к его наработкам, и очень много оттуда взял, что впоследствии стало частью нейролингвистического программирования. Мы с вами завтра, когда будем говорить про принципы и про убеждения НЛП, об этом подробно поговорим. Поговорим о том, что это за принципы, откуда они возникли, как они работают. Итого, первая предпосылка – это гештальтерапия, и НЛП возникла из гештальта, изначально из гештальта. Потом Ричарда Бендлера и Джона Гриндера заинтересовала сама идея, а как можно научиться всему тому, что делают выдающиеся психотерапевты 20 века в два раза быстрее. Как вытащить самое главное из этих направлений и как научить этому людей, которые изначально не являются психологами. Не являются психологами, являются, может быть, обычными людьми, но которые хотели бы научиться быстрее этим вещам. Так в НЛП появилась идея моделирования. То есть если первый объект моделирования, объект изучения Ричардом Беллером и Джоном Гриндера был Фредерик Перлс, и была задача вытащить его паттерны коммуникации, стратегии коммуникации, как он общался с клиентами, что это помогало клиентам решать их психологические задачи, что он такое делал, какие вопросы он задавал, как он слушал, в какой позе сидел. То есть была задача снять, так скажем, слепок. Основную суть – вытащить из человека 
самые лучшие паттерны, которые впоследствии назвались паттернами гениальности, да, и NLP как технология моделирования гениев. Ну, на тот момент гениями были выдающиеся психотерапевты. Первый из них — это Фредерик Перлс. Джон Гриндер и Ричард Бендлер и команда первых участников группы по НЛП на этом не остановились, пошли дальше и пошли к Милтону Эриксону в гости, так скажем. Милтон Эриксон — это основатель эриксоновского гипноза, эриксоновской гипнотерапии. Тоже будем на последующих уроках об этом говорить подробней. И они начали изучать и его в своем стремлении вытащить Самое главное, самые главные техники терапии, самые главные техники воздействия на других людей. И задача была описать это в понятных скриптах. То есть получить определенный скрипт. Типа первое, второе, третье, пятое, десятое. И это, кстати говоря, является во многом отличительной чертой нейролингвистического программирования. Такой подход, сенсорно-очевидный подход, где задача вытащить самое главное то, что работает, и описать это в конкретных процедурах, дальше перевести это в конкретные понятные упражнения для того, чтобы другие люди смогли это освоить. И это является и считается главным критерием мастерства. Да? То есть когда мы, общаясь, например, с другим человеком, которого мы считаем выдающимся в чем-либо, мы можем вытащить критическую значимую информацию, которая влияет на навык, влияет на его поведение, влияет на те результаты, которые он производит. Дальше эти вещи, которые мы вытащили, описать в понятные процедуры, в шаги, превратить это в техники, превратить это в модели, а дальше превратить это в упражнения для того, чтобы не просто самому научиться, а чтобы научить других. И это является критерием мастерства, это является качественным моделированием с точки зрения НЛП. То есть, иными словами, первое – это понять, как другой делает то, что он делает, что дает ему качественные результаты в жизни, в чем бы, это, в чем бы этот результат не состоял, в зарабатывании денег, в оказании психологической помощи, в переговорах, в продажах, в обучении, в чем угодно, да, то, то чему вы хотите научиться, например. Описать что делает другой человек, перевести это в конкретные процедуры, применить к себе, то есть проверить на себе, работает ли это, могу ли я повторить хотя бы частично, либо с большего, то, что делает другой человек. То есть в данном случае была задача у Ричарда Бендлера повторить то, что делает Фредерик Перлс. И ему это удалось. Ему это удалось повторить то, что делал Фредерик Перлс. Это восхитило Джона Гриндера, и Джон Гриндер, заинтересованный в, в сотрудничестве, добавил от себя определенное количество моделей лингвистических, сказав Ричарду Бендлеру такую фразу. «Я вижу, что ты научился делать то же самое, что делает Фредерик Перлс, но ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты делаешь, но ты не понимаешь, что ты делаешь. А я могу объяснить, что именно ты делаешь и как именно ты это делаешь». С приходом Джона Гриндера в этом смысле появился язык описания NLP. Появились модели. Первая модель, которая называется метамодель. Модель, цель которой собрать качественную информацию, описать то, что делает другой человек в конкретных, понятных формулировках, для того, чтобы это передать другим дальше. То есть вот здесь, вот поймите правильно, то есть нельзя распространить знания, Нельзя распространить и научить кого-то чему-то качественно, если у вас нет описанных понятных протоколов, процедур, скриптов. 
И здесь можете себе пометить, что НЛП этим тоже очень сильно отличается. Что подход НЛП всегда с самого начала начал стремился к тому, чтобы дать сенсорно очевидное описание. Сенсорно очевидное описание – это когда ваше описание определяется в терминах «вижу, слышу, чувствую». То есть, иными словами, что мне нужно увидеть, прежде чем что-то сделать? Что мне нужно услышать, прежде чем что-то сделать? Что мне нужно почувствовать, прежде чем что-то сделать? Что делал Милтон Эриксон? Что он конкретно говорил своим клиентам? Каким голосом он это говорил? В какой позе он говорил? Как он говорил, что это помогало другим людям, что это решало их задачи? Вот эту чудесную штуку у Джона Гриндера, Ричарда Бендлера и первой группы нелперов это получилось сделать. Вы представляете, это получилось сделать. То есть эти люди в каком-то смысле совершили революцию. Они смогли создать систему, систему с критериями, с метриками, с инструментами, которые позволяют описать практически любую психическую активность. То есть, например, вы испытываете страх перед чем-то, или стыд, или вину, или вы, например, злитесь на кого-то, или даже курите, или даже делаете что-то, что вам не нравится в себе, что вы это делаете. Что делает Нелпер в этом смысле? Что позволяют сделать инструменты НЛП и модели НЛП? Описать этот процесс, как вы это делаете. Представляете, вот иными словами, как компьютерный код. Как ваш мозг кодирует информацию. Для того, чтобы испытать чувство страха, нужно, чтобы было понятно, чего бояться. Да? Нужно, чтобы было понятно, а что делать, когда я боюсь, какие конкретно действия. То есть наш мозг на бессознательном уровне действует по определенным протоколам внутренним, по определенным программам. И вот эти программы НЛП и описывает. В этом смысле, если мы разберем эти три буквочки замечательных, НЛП, нейролингвистическое программирование. Нейро, ну, условно говоря, нейроны, нейронные связи нашего мозга, нейронные связи те самые, которые обмениваются друг с другом информацией в закодированном виде. Лингвистика — это речь, это слова. То есть, иными словами, что наш опыт закодирован в нейронной системе в виде образов, звуков и ощущений, но эти же образы, звука и ощущения помещаются и находятся в словах, в лингвистике. То есть любое слово, оно за собой имеет определенный опыт, определенные картинки, ощущения, ассоциации. Ну, даже слово NLP. Если вы подумаете об слове NLP, у вас за этим словом будут какие-то какие образы, какие-то ассоциации. Или если вы подумаете о таком слове, как страх, за этим словом тоже стоит какой-то опыт. Или если вы вспомните человека, который вам действительно дорог. И это общее слово, но вы с этим словом имеете какой-то опыт. И этот опыт, как правило, представлен в категориях «вижу, слышу, чувствую». То есть у вас есть какой-то опыт представления об этом человеке, вы его видели, вы можете слышать его голос, этого человека. Может быть, вы с ним как-то соприкасались, то есть тактильно. Может быть, у вас есть запах какой-то об этом человеке, какие-то ощущения. Может быть, вы помните эмоции и чувства, которые у вас есть к этому человеку, или эмоции, которые возникали в результате общения с этим человеком. Каких-то людей вы представляете, они вызывают приятные чувства, а какие-то, наоборот, вызывают неприятные чувства. И все это кодирует ваш мозг. То есть, иными словами, весь опыт, любой опыт жизненный, с чем бы он ни связан, был этот опыт, он закодирован 
в нервной системе в виде звуков, образов, ощущений. Вы каким-то образом понимаете, про что идет речь. Вы каким-то образом можете это, скажем так, достать. Вот. Это одна из важных таких моментов, важных отличительных черт нейролингвического программирования. Способность описывать психический процесс в очень конкретных, критериальных, детальных категориях. Дальше Нелперы, Гриндер, Джон, Джон Гриндер, Ричард Бендлер пошли дальше следовать этот инструмент и пришли к семейной системной терапии в исполнении Вирджинии Сатир. Вот таким образом, если мы говорим про НЛП, то НЛП изначально, кто бы что ни говорил, это не моделирование успешных людей, каких-то вообще богачей, там, да, разных гениев. НЛП изначально это моделирование то есть что есть моделирование? Это выявление успешных паттернов поведения, то есть что-то, что работает, описание этих паттернов поведения, перевод этих паттернов поведения в конкретные инструкции, шаги и техники. Значит, моделирование терапевтов, психотерапевтов 20 века, а именно Фредерика Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона. Поэтому с большего, если мы возьмем все книжки по нейролингвистическому программированию, ну, вернее, не все, а ключевые труды, их около 10 ключевых трудов, то мы найдем там скрипты, техники трансформации личности. Прежде всего, трансформации личности, техники терапии, помощи себе, либо помощи другим людям. Вот, я хочу, чтобы вы эту идею себе как-то закрепили, освоили, что НЛП никак не связано изначально инструментарно с манипуляциями, оно никак не связано ни с каким сектанством, оно никак не связано с пикапом, НЛП никак не связано с зомбированием и прочим вещами. Изначально НЛП появилась просто с простой идеей, что Джон Гриндер и Ричард Бендлер хотели научиться психотерапии, хотели понять, как Милтон Эриксон, как Вирджиния Сатиры, как Фредерик Перлс оказывают психологическую помощь. И отсюда возникли первые техники НЛП, отсюда возникли первые модели НЛП. Вот в этой части э, дайте обратную связь, насколько понятно с точки зрения того, что такое НЛП. То есть модель описания субъективного опыта, модель описания психической активности, модель описания успешных паттернов поведения. Впрочем, можно описать любые паттерны, хоть успешные, хоть безуспешные, это не принципиально. То есть если другой человек что-то умеет делать хорошо, то этому можно научиться. Но чтобы этому научиться, нужно понять, что он именно делает, как он это делает и как это применить к себе. То есть по большому счету в этом смысле НЛП – это технология быстрого обучения, эффективного обучения. Технология, позволяющая выявлять суть, применять к себе – и передавать другим дальше, то есть обучать, обучать других. Значит, с вопросом, что такое НЛП, с большего разобрались. А понятно ли вам, а зачем НЛП нужно? Ну, то есть первое, например, НЛП может быть нужно для того, чтобы повлиять на собственное поведение, изменить программное обеспечение своего мозга, свои реакции, то, как вы реагируете на определенные ситуации. НЛП может помочь разобраться в том, как другие люди создают себе проблему и помочь им изменить собственные реакции через изменение внутренних кодов, то есть внутренних программ мозга. Теперь давайте разберемся с тем, а почему НЛП работает, с чем это связано. 
Если у вас какие-то догадки, как работает НЛП, почему оно работает, в чем, в чем штука? Есть такая же, знаете, идея, что, что НЛП не научно. Прям в Википедии написано, что НЛП это псевдонаука. В этом месте хочется тоже сказать такую вещь, что это на самом деле очень некорректное заявление. По той причине это манипулятивное заявление, софистическое заявление. Почему? Потому что очень много областей в нашей жизни научно не исследованы. В принципах научного исследования так и сказано, что нельзя ничто назвать псевдонаукой или ненаучным, пока эта область не подвергалась изучению, пока эта область не подвергалась научному, научной экспертизе. То есть в этом смысле мы можем очень много что назвать ненаучным или псевдонаучным просто на том основании, что а наука туда просто не доходила, и никто не брался это исследовать. Потому что для любых исследований нужен бюджет, Нужно, чтобы кто-то захотел это исследовать, доказывать. Например, вот гештальтерапия тоже не является научно подтвержденным методом. Гештальтерапия работает, но она не является научно подтвержденным методом, как, например, когнитивно-поведенческая терапия. И дело не в том, что гештальт не работает или вот что НЛП не работает, а в том, что кто-то подрудился и свое направление, которое он продвигает, начал обосновывать точки зрения научной, ставить эксперименты и прочие вещи. В защиту НЛП хочется также сказать, что по поводу да, идей научности, ненаучности, что НЛП – это направление гибридное, которое включает в себя множество других направлений течений. Ну вот в частности тех, о которых мы поговорили, а именно гештальтерапия, семейно-системная терапия и эриксоновский гипноз. И поскольку НЛП включает в себя эти направления, и каждое из этих направлений широко известны, проверены многие многими они работают, то в этом смысле не очень понятно, почему у людей может возникать идея, что NLP в чем-то может не работать, если оно основывается на этих вещах. Так. Слушайте, у нас уже прям так быстро время пролетело, честно, честно говоря. А как будто бы только начал. Вот. Если какие-то вопросы в этом месте по поводу NLP, можем подискутировать. То есть, что такое NLP, зачем оно нужно, как оно работает. Вот на вопрос, как оно работает, можно очень коротко ответить. Поскольку наш мозг кодирует информацию, наш опыт в виде образа звуков и ощущений, то НЛП с помощью техник вмешивается в процесс кодирования этой информации. По сути, техники НЛП работают с краткосрочной, долгосрочной памятью. То есть, иными словами, мы можем повлиять на процесс того, как человек испытывает страх, точнее, в ответ на что он испытывает страх. Например, человек боится высоты, полетов, и ему нужно как-то понять, чтобы испытать страх а, высоты, он должен как-то понять, в какой момент начинать бояться. Согласны? То есть как, как начать испытывать страх? То есть человек должен что-то увидеть, что-то услышать, что-то почувствовать. И только после этого начать бояться, испытывать страх. Про техники NLP расскажу чуть подробнее дальше. В следующих уроках, когда мы к этому подойдем. Нам нужно к этому подобраться. Пока что мы находимся в начале начал, а, а именно определяемся с тем, что такое НЛП, зачем оно нужно, зачем оно может быть полезно, как оно возникло и как оно работает. То есть поскольку наш мозг постоянно учится, постоянно впитывает новую информацию, и нашему мозгу совершенно не важно, чему учиться, хорошим вещам или плохим, НЛП позволяет проникнуть в структуру этого опыта, 
и поменять те вещи, которым мы научились когда-то ранее. Например, в своем детстве. Надеюсь, вот эта идея понятна, что свою судьбу в этом смысле можно поменять. Но если мы под судьбой будем понимать идею привычек. Да, то есть у человека есть что-то в привычках, что-то в мышлении, в убеждениях. У него есть что-то, что он делает автоматически. И это то, что он делает автоматически, то есть ряд своих, ряд паттернов и привычек приводит его к определенному результату. Если человек хочет другой результат, нужно сделать что-то по-другому. То есть изменить свои привычки, изменить свои убеждения, изменить свои взгляды на жизнь, изменить последовательность своих реакций. И через вмешательство с помощью техник в этот процесс повторения привычек, то, что в НЛП называется стратегией поведения, мы можем, поменять привычку, поменять результат. Например, вместо того, чтобы бояться высоты, не бояться высоты. Например, вместо того, чтобы курить сигареты, не курить сигареты. Например, вместо того, чтобы испытывать робость в момент общения с кем-либо, испытывать уверенность. Например, вместо того, чтобы, не знаю, испытывать какой-то жуткий ужас и стресс, испытывать что-то более спокойное или нейтральное. Например, вместо того, чтобы при воспоминании о встрече с каким-то человеком испытывать дискомфорт, стыд, вину или другие чувства, испытывать что-то, что вы хотите. Почему это возможно? Потому что мы умеем это и то. У каждого есть опыт, когда он чувствовал себя уверенно. У каждого есть опыт, когда он чувствовал себя спокойно. У каждого есть опыт, когда он боялся или когда он веселился. И просто по той причине, что в нашем опыте есть огромное множество ресурсов, мы можем одни программы переносить на другие программы. То есть, например, опыт уверенности в одном контексте мы можем перенести в другой контекст, в тот контекст, где мы чувствуем себя неуверенно, но хотели бы чувствовать себя уверенно. Вот это понятная идея. То есть мы можем просто как на компьютере переместить один опыт с одной папки в другую папку. Ну, условно говоря, просто. Конечно, нужно поработать над этим. Но дело в том, что мы работаем с памятью. Мы работаем с программным обеспечением, с ПО. Поэтому нейролингвистическое программирование. И основной инструмент НЛП – это диалог. Это коммуникация. Это общение. Диалог, коммуникация, общение. То есть, иными словами, мы влияем с помощью речи. Почему с помощью речи? Потому что слова вызывают образы. Слова вызывают чувства. Слова способны влиять. Да? То есть каждый говорящий, он внушает, каждый говорящий влияет. Но с помощью техник НЛП, подходов НЛП, инструментов НЛП, мы можем влиять осознанно, с пониманием дела, с пониманием процесса, с пониманием того, что мы делаем, зачем мы делаем, почему мы делаем и как это будет в итоге сказываться на другом человеке или на нас лично. В этом все отличие. Резюмируя эту часть, хочется сказать про то, что если... Еще вот обобщить и сказать, что такое НЛП, наверное, это мощнейший инструмент по сбору информации, по прояснению собственного процесса, что со мной происходит в каждом конкретном моменте времени. Этот сбор информации позволяет понять, отследить и разложить по полочкам собственное мышление. То есть как я мыслю, как я действую, как я реагирую, на что я реагирую. Если я обижаюсь то с помощью языка описания НЛП можно для себя четко расписать и понять, находясь внутри собственной головы, а как я обиделся, что привело меня к обиде, что я себе сказал, что я подумал, где я себе наглючил, где я что додумал, где я что придумал, где я сделал что-то, что, например, никак не отвечает сенсорно-очевидным критериям, ну, по принципу, я не видел, я не слышал, я сам себе придумал. 
например, вот человек говорит, ты меня не любишь или ты плохо ко мне относишься. С точки зрения НЛП эта фраза абстрактная. Почему? Потому что она не отвечает требованиям сенсорно очевидным. Что конкретно я делаю в глаголах? Что я конкретно делаю, что ты, глядя на это, думаешь и делаешь вывод о том, что я тебя не люблю, например, или что я плохо к тебе отношусь? Понятна логика? Чтобы это стало конкретным, мы можем прийти к идее о том, что, например, человек не перезвонил, когда обещал. Плохо ко мне относишься, не любишь. Например, человек не подарил цветы или подарил не те цветы. Или человек не запомнил какую-то важную информацию, которую другой считал, что он должен запомнить, потому что и любящий человек запоминает такие вещи. У человека в голове это в форме «ты меня не любишь» или «плохо ко мне относишься». И сам человек может на автоматическом уровне делать такие выводы, а потом, думая о том, что к нему плохо относится и его кто-то не любит, обижаться или злиться, или печалиться. Но человек не отследил момент, как он пришел к этим чувствам. Что он такое подумал и сам себе сказал? Если бы, например, эта девушка или этот парень, мужчина или женщина, отследили этот момент, они бы не попали в эту обиду. Ну, например, они могли бы не попасть в эту обиду, сделав простую операцию. Они могли бы вместо того, чтобы читать мысли и глючить, они могли бы спросить другого, а когда ты не перезвонил мне сразу, как обещал, это связано с тем, что ты ко мне плохо относишься? Или есть какие-то другие причины, по которым ты этого не сделал? Или всегда ли люди, которые не перезванивают, когда обещают, это те, которые плохо относятся или не любят? Да, все верно. Сама подумала и сама обиделась. И огромное количество людей создают проблемы, не выходя из собственной головы, не отслеживая этот процесс. Поэтому в этом отношении... Инструменты нейролингвистического программирования позволяют прежде всего научить человека думать детально и отслеживать, как он создает сам себе проблемы. Где он глючит, где он придумывает и выдумывает, а где то, что с ним происходит, действительно соответствует реальности. Это то, что называется тестирование реальности. То есть за фразой, например, вот вы можете... В том числе, например, человек говорит «я хочу быть счастливым». Вот, с точки зрения НЛП, это не конкретная фраза. Это называется номинализация, да? Счастье — это номинализация. Это непонятно что, это не процесс. Как прийти к счастью, если не иметь конкретного представления о нем? И мы можем спросить, а что для тебя счастье? В чем оно измеряется? Каковы критерии счастья? Что делает тебя счастливым человеком вот в моменте? Что должно такое быть, чтобы ты почувствовал, сказал, да, это счастье? Какие критерии, какие признаки? Без этих признаков, без этих критериев, ну, дальше каждый думает что-то свое под этими словами, а к абстрактным вещам прийти невозможно. Понимаете, в чем дело? Нельзя, нельзя прийти к абстрактным вещам, можно прийти к конкретным. А для того, чтобы прийти к конкретным, нужно задавать себе вопросы. Поэтому в рамках нейролингвистического программирования очень много времени отдается сбору информации. И действительно, это, ну, наверное, 70% успеха, как в терапии, так и в личной эффективности, научиться качественно собирать информацию о себе и о других людях. Для этого в НЛП есть модели, о которых мы поговорим в других уроках, в других подкастах, в других эфирах. Метамодель, модель прояснения. Учимся прояснять. Также это позволяет научиться критически мыслить, точно мыслить, ясно мыслить. Деньги — это... Деньги — это тоже абстракция, потому что ну, это очень широкая категория — деньги. 
Например, человек говорит, я хочу быть богатым, то это тоже непонятно про что. С какого момента начинается богатство? С какой конкретно суммы? Или это про, если богатство, это про деньги? Или есть еще что-то, что связано с богатством? Может быть, это состояние какие-то. А может быть, это вообще не деньги. Может быть, это недвижимость. Может быть, это оборудование. Может быть, это социальные связи. То есть человек может себя ограничивать, только мыслив какими-то, скажем, словами жестко зафиксированными и не расширяет фрейм, до большего видения и понимания того, что он хочет. Так, ну что, если есть какие-то вопросы, то самое время их задать. Вот, у нас сегодня первый урок, NLP начало, то есть это вводный урок. На этом уроке мы не то чтобы сильно-сильно да, вникаем в сами техники, в механики, а скорее знакомимся, поэтому воспринимайте этот эфир, этот подкаст, эту, эту часть как ознакомительную, вводную где задача ответить на несколько вопросов. Что такое НЛП? Зачем НЛП? Как оно работает? Где его можно применять? Ну и в том числе, чем НЛП не является. А именно, НЛП не является манипуляциями. Инструменты НЛП можно применять как манипулятивные, но чтобы вы понимали, манипулируют люди, а не инструменты. Вот, это важно понять. Люди манипулируют, не инструменты. Инструмент — это инструмент. Это все равно, что сказать, что кухонный нож – это убийство. Нет, кухонный нож это, – это инструмент, это не про убийство. Но есть люди, которые могут его использовать иначе. Поэтому это тоже странное такое профанское заявление, потому что НЛП – это манипуляции. Но мы можем с помощью инструмента НЛП, точнее моделей НЛП, техник НЛП, языка описания НЛП, смоделировать людей, которые отличаются манипулятивным поведением. Но изначально… И вообще, если вы возьмете труды по нейролингвистическому программированию, изначально никто манипуляторов не моделировал. И по сей день никто их там особо не моделирует. Манипуляторов. Ну, за исключением боевого НЛП. Вот, поэтому тоже можете эту мысль, как это, выкинуть. Психотерапевтов моделировали нейлперы изначально. И все практически труды, основные, ключевые от авторов-основателей, это описание психологических семинаров, сессий, консультаций, с разбором того, что конкретно говорил Милтон Эриксон, как он говорил, что говорил Фредерик Перлс. Ну, кстати, по поводу Фредерика Перлза мало информации, что он там говорил, что говорила Вирджиния Сатир. Вот, поэтому прежде всего НЛП – это, конечно, инструмент личностной трансформации. А так он может быть применим в разных контекстах. То есть, например, Милтон Эриксон качественно входил в доверие со своим клиентом, и это, конечно, можно использовать в продажах, это можно использовать в переговорах, это можно использовать в личной жизни. Милтон Эриксон хорошо, как и Фредерик Перлс, как и Вирджиния Сатир, проясняли проблему клиента, задавали уточняющие вопросы, которые позволяли прояснять. И это можно использовать в продажах, в переговорах, в личной жизни. Эти же вопросы можно задавать самому себе. С какой книги лучше начать изучение, изучение НЛП? Есть одна книга, которую я считаю такой базовой книгой по НЛП, методичкой нейролингвистического программирования от основателей и приближенных к ним людей. Эта книжка называется «С тех пор они жили долго и счастливо». Или просто, да, «С тех пор они жили счастливо». Автор Лесли Кэмерон Бендлер. Это методичка, с нее проще всего начать. Там есть основные принципы, основная структура. Правильно ли заикариться в той или иной эмоции для достижения цели? Для тех, кто пока не понимает, что такое заикарить, это зафиксировать определенное состояние. То есть, иными словами, по собственному желанию 
например, в момент неуверенности вызвать у себя состояние уверенности через определенные техники. Я так скажу, нельзя заикорить, то есть заикорить нельзя постоянно. Это тактический инструмент якорения, ситуативный, он не будет работать всегда. То есть вы не можете быть всегда в радости, всегда в печали, в спокойствии, в уверенности. Потому что мы живые люди, мы процесс. И нам эмоции разные нужны, в том числе для адаптации, в том числе для того, чтобы понимать, что с нами происходит, чтобы быть в реальности. Если человек постоянно в приподнятом настроении, в радости, может так оказаться, что он не очень адекватно воспринимает реальность и понимает, что с ним происходит. То есть нам эмоции нужны для того, чтобы получать отчет о том, что с нами происходит. Что-то, что удовлетворяет наши потребности или не удовлетворяет наши потребности. И вот, поэтому здесь не вопрос в том, чтобы находиться постоянно в позитивных эмоциях, а в том, чтобы понимать, как с ними работать, в том, чтобы проживать эти эмоции разные, а не в том, чтобы от них бегать и избавляться. То есть иногда нужно позлиться, иногда нужно попечалиться, иногда нужен стыд и вина, например, для того, чтобы регулировать наше собственное поведение. Сегодня не успели мы с вами обсудить тему книг, ключевых трудов. Обсудим либо в следующий раз, либо вы можете написать под этим видео, либо мне в директ написать книги по НЛП, я вам пришлю ссылку, где сгруппированы с возможностью скачивания ключевые труды, разложенные в хронологическом порядке по нейролингвистическому программированию от первой книги до крайней книги. В табличке Excel вы сможете скачать. И если вы хотите получить библиотеку по NLP, то просто напишите мне в директ. Послушал урок, словно терапию прошла. Слушайте, на самом деле... Я еще ничего вообще практически не делал. Особенного это пока самая-самая вводная часть. Вот чтобы вы понимали, не идеализировали. Это самое-самое вообще, вот, ни, ну даже ничего. Это по сути пока что информирование. Мы еще к техникам не приступили. К конкретным деталям мы еще не приступили. В самом начале находимся. Вот, поэтому тоже не торопимся, даем себе время на осмысление. Надеюсь, что сегодня получилось дать ответ на вопрос, что такое NLP, зачем он нужно, как оно работает. Но как оно работает, вы будете понимать и в последующем, когда мы будем продвигаться дальше по темам. К вам просьба, инсайты, мысли, интересные идеи, которые вы взяли в результате прослушивания, в результате просмотра, напишите, пожалуйста, в комментариях. С одной стороны, для того, чтобы зафиксировать результат и дать такой самоотчет, что вы получили в результате прослушивания, просмотра этого эфира, зафиксировать определенный результат на сегодняшний момент. И это будет такой отправной точкой, и мы к ней вернемся чуть позже, когда углубимся да, в эту тему. А с другой стороны, для того, чтобы это видео и этот эфир посмотрело чуть больше людей. Вот. Поскольку я благотворительно это делаю для вас, хочется тоже в качестве благодарности от вас получить обратную связь, Просто дайте обратную связь. Подкаст «Психология влияния» с Павлом Аглашевичем. Подкасты о том, как влиять на себя и на мир. Влияй и ни в чем себе не отказывай.